0: L'humanité s'est répandue de la planète Materwan vers tout l'univers connu. En son sein, de rares élus forment une organisation destinée à maintenir la sécurité psychique, sous le contrôle unique du roi Magnum IV. Préparez-vous à les suivre.
1: Le commissariat de l'Igéon ressemblait à un immense ferry. La terrasse de ce bâtiment, semblable à un pont supérieur... Surplambait l'étendue de cette ville située en une péninsule définie par les deux fleuves délimitant la région du louis -Soc. La nuit s'installait et la capitale se faisait silencieuse. Seul le poste de police crachait quelques lumières découpant de gigantesques ombres parmi lesquelles deux seulement semblaient se mouvoir. L'écran mural diffusait la multivision royale d'information. Le programme de la journaliste vedette allait commencer et un jingle retentit laissant entendre une voix feutrée qui incarna au travers du micro un texte calibré à la virgule près.
0: la vérité, votre émission d'information. Bienvenue à tous nos multispectateurs. Nous sommes ce soir en compagnie du colonel de Lécluse, dirigeant des forces armées de la région du Lourissoc où il a fait établir une zone de confinement. Mon colonel, ceux qui nous regardent en ce moment savent que cette 712 e diffusion ne sera pas comme les autres. En effet, c'est la première fois qu'un militaire en fonction accepte de nous recevoir sur le terrain pour apporter directement ses lumières aux questions que se posent les sujets de la couronne.
1: « Bonsoir à vous, mademoiselle Mackenzie, » répondit l'interrogé Martial. « C'est en effet un honneur pour moi que de rassurer les auditeurs qui nous observent.
0: » Vous seul disposez de toutes les informations sur les événements se déroulant ici. Pour rappel, il y a deux semaines, vous établissiez un périmètre de quarantaine. Pouvez-vous nous en dire
1: plus Nous avons constaté un nombre important de décès inexpliqués au sein de la faune locale. De plus, certains habitants souffraient de... Colonel s'interrompit ah. et lâcha un râle de douleur avant de reprendre. Ah. Pardonnez-moi, j'ai pondu un oeuf et ça me fait affreusement mal. De l'écluse ne remarqua pas le mince filet de sang qui se nointait de ses narines. Il continuait de parler comme si de rien n'était. pouvez vous baisser le volume du kaléidoscope je vous serai très décoration. Euh... euh...
0: Non. « Nous allons nous retrouver après un... une courte pause musicale, puis... » Un
1: bruit sourd coupa Elosia effrayée. Le militaire s'était effondré sur son siège, mort.
0: I'm Force Mentale, une série de Red Universe, épisode 6, le soleil de minuit.
1: Les deux agents mentaux traversaient d'un pas rapide la rue éclairée uniquement par la lumière du commissariat. On entendit une voix masculine briser le silence de la nuit.
2: « Mais bordel Tu vas finir par te faire pincer si tu ne te contrôles pas un minimum oh, !»«
0: Je suis pour rien
1: !» répondit plaintivement une femme qui avait visiblement du mal à articuler.
0: « Je devais être en repos et j'aurais eu le temps de redescendre, s'il n'y avait pas eu cette urgence
1: !» Ils atteignirent le trottoir en faisant attention de ne pas percuter les badauds qui se tenaient debout, immobiles et silencieux, en pleine rue. L'inspecteur Alberto Diaz ne ressentait absolument rien émaner d'eux. C'était troublant, certes, mais on l'avait informé que les infectés apparaissaient de cette manière au menton. Seul un pic d'agressivité était détectable au moment où il se réveillait. Tirant sa supérieure par le bras, il lui fourra un dossier ouvert dans les mains alors qu'ils allaient entrer dans le poste de police. Tiens ça,
2: fais semblant de lui lire et va te planquer dans le premier bureau, je m'occupe du reste.
1: Lorsqu'ils entrèrent, Alberto poussa discrètement sa partenaire avant de se présenter à Elias Strom, le commissaire de Ligéon. Le jeune inspecteur des forces mentales était plutôt petit, les cheveux noirs comme l'ébène. Son visage n'était pas très harmonieux, son menton assez proéminent était son signe distinctif. Diaz tentait de faire comprendre à l'officier une évidence.
2: Vous conviendrez, commissaire, que ce sont les forces mentales qui doivent diriger cette enquête.
3: Je m'attendais surtout à m'entretenir avec votre supérieur. Vous pouvez me dire ce qu'elle fait dans mon bureau. Secret
2: mental. Elle consulte les dossiers sur l'événement pendant que moi, encore une fois, je vous demande ce que vous savez sur ce qui se passe. Le ministère espère pourtant de vous une entière
3: collaboration sur cette affaire, si je dois vous le rappeler.
1: Strom observait dubitativement son interlocuteur, celui-ci poursuivi.
3: Regardez les rues de Ligeon. Osez me dire que cette saloperie est de votre sort. Non seulement ils ne bougent pas, mais même un balayage passif ne les détecte pas. Ici, si j'ai bien lu, ça n'a commencé que depuis 96 heures.
1: du bureau, La capitaine mentale, Hildegard Kruger, sombrait dans les affres du Boramol. La drogue avait un effet différent sur un mental par rapport à un être non-doué, et elle ressentait au plus profond d'elle une sorte d'oppression doublée d'hallucinations. Son corps revit en accéléré les 32 années de sa vie, ses longs cheveux bruns poussant puis tombant sur le sol. Le commissaire Strom et le colonel Deleclus s'entretendent pour un anneau serti dans une pierre irisée. À ses côtés, Alberto gisait avec une balle dans la tête, tandis que le roi Foméus Archibald de Magnam IV riait en la toisant. Un hurlement lui vria soudain l'esprit. La mentale mit plusieurs secondes à comprendre que c'était sa propre voix qu'elle percevait. Elle rouvrit les yeux sur le parquet, en position fétale. Elle essayait de remettre de l'ordre dans ses idées, d'émerger du nuage que le boramol formait dans sa tête. « il de garde rampa jusqu'à l'entrée du bureau avant de se relever avec difficulté. Elle avait du mal à distinguer le haut du bas et entrebâilla la porte en se demandant pourquoi personne n'avait réagi pendant son cri. Ce fut un monde de lumière vive et de bruit qui lui répondit. Elle reconnut son partenaire et se dirigea vers lui en Ticubo. Son visage caractéristique arborait un sourire qui se figea tandis qu'elle se rapprochait à quelques pas de lui. Elle s'arrêta, cherchant à comprendre alors qu'Alberto se mit à hurler.
2: Ils vont rentrer! Bloquez toutes les issues!
1: Les policiers n'eurent pas le temps de réagir lorsqu'une vague d'individus au teint blafard surgit de l'entrée, se jetant sur les gens à proximité pour les dévorer. Il semble à elle de garde reconnaître quelques amis parmi ces bêtes animées par la seule fin. C'était ceux qu'elle avait croisés en se rendant au commissariat. Elle sentit alors une main l'accrocher et la tirer en arrière. Encore trop hébétée, à la fois par la surprise mais aussi par la drogue, la lieutenant Kruger eut pour unique réflexe de resserrer sa prise sur son dossier qu'elle avait visiblement gardé depuis son arrivée. Eut-il franchi l'une des entrées menant au premier étage que deux hommes en uniforme basculèrent une lourde armoire pour bloquer l'accès derrière la Un bruit sourd s'ensuivit alors qu'un bras d'une de ces choses se retrouva sous la masse de métal. L'agent mental profita de la cohue pour ouvrir une porte et entraîner figure à l'intérieur. Il regarda les rescapés se rassembler pendant un instant, s'assurant qu'un calme relatif était revenu avant de se retourner pour établir une connexion psychique avec sa partenaire. Il entendait toujours des raclements dans les murs les plus proches, mais il semblait en sécurité pour le moment. Une douleur violente perça dans le crâne d'Hildegarde au travers du cafarnaum de ses idées. Il y eut un sifflement aigu, puis le calme revint.
2: Bon « C'est bon Tu me reçois, Hilda euh, Vu ta tête, je n'aurais jamais dû te refiler ces capsules de molle. Tu ne me croyais pas quand je te disais que tu n'allais pas supporter ?»«
0: Oh, ça va... »
1: répondit l'intéressé d'un ton flegmatique maintenant qu'elle reprenait le contrôle d'elle-même.
0: « Et puis... » Je me souviens bien que t'as profité du paiement,
1: non Le rouge monta aux joues de son binôme alors que quelques bribes de leurs états fougueux fusaient de son esprit. Alberto Diaz se ressaisit rapidement et décida de faire un rapport sur la situation à sa supérieure qui semblait enfin émerger de sa léthargie.
2: D'après les premières analyses, nous sommes bien sur une sorte de catalexie. Les cotons tiges m'ont rapporté que les saignements sont sans doute liés à la nécrose du cerveau. Un truc qu'on a du mal à trouver. Mais on s'oriente vers de l'eau contaminée et ça pourrit le système cérébral. Résultat la plupart des systèmes neurones se désactivent, plus rien n'est émis par le corps, jusqu'à ce que la faim submerge le sujet. C'est une théorie qui se tient au vu de l'attaque qu'on vient de subir. Ils étaient en train d'autopsier d'autres corps pour vérifier cette thèse. Selon la presse locale, des animaux et des chasseurs auraient été touchés les premiers. Une des nombreuses questions sans réponse. C'est la raison pour laquelle ils ne se mangent pas entre eux. Quoi qu'il en soit, on continue d'appliquer les consignes strictes de quarantaine.
1: Ce discours ne rassura pas sa capitaine, au contraire. Elle était dans un état second, comme pétrifiée. Il de garde se tourna vers l'inspecteur Diaz, sanglotante, désignant le petit groupe dans une des salles adjacentes. Les plus réactifs étaient montés d'un étage en suivant le commissaire.
0: « Vais-je finir comme Trom et les autres
1: ?» se décida-t-elle à lancer, bien qu'Alberto ne comprit pas ce que voulait dire sa supérieure. Encore un délire
0: ?« Mais si, regarde, il est juste derrière toi, il saigne comme l'autre con avant de mourir ah.
1: !» Diaz sursauta au moment où l'on ah. frappa sur la vitre de verre. En se retournant, il put voir le commissaire attendant de l'autre côté, apparemment bien portant. Pendant quelques secondes, il avait commis l'erreur de croire aux hallucinations de sa partenaire. « Je dois me ressaisir » s'admonesta-t-il en se demandant ce que Strom avait à lui montrer.
3: « Nous venons de recevoir une communication de Matter One Centrum, et j'ai des mauvaises nouvelles
1: !» commença le policier, cherchant visiblement ses mots. « Allez-y !» lui répondit laconiquement Diaz. Un balayage lui avait déjà appris ce qu'il devait savoir, il ne prit pas la peine d'écouter ses informations de vive voix. La situation évoluait trop rapidement et la capitale craignait une pandémie. Rien d'étonnant là-dedans. La vraie surprise, c'était qu'un ultimatum avait été imposé. Soit il s'occupait de régler tout ça avant le prochain crépuscule, soit une frappe orbitale rendrait nécessaire le renouvellement des cartes de la région. L'inspecteur reçut également une transmission psychique codée venant d'un drone des forces mentales survolant la ville. Phase 2, OK, on attend récupération. Après avoir chargé Strom de trouver un moyen de sortir d'ici, Alberto retourna dans la petite pièce où il avait tiré Île-de-Garde. Celle-ci semblait en meilleure forme et consultait le dossier qu'il lui avait placé dans les mains lorsqu'ils étaient devant le bâtiment. Elle paraissait dubitative, mais lui offrit un regard brillant de fierté dès son arrivée. Diaz eut un accès de panique en observant les papiers étalés. Il lui avait donné cette pochette pour faire diversion. Elle n'était pas censée être en état de la lire. Ces documents étaient à lui. Elle prit la parole. «»
0: « Je comprends pas comment l'armée a pu passer à côté de
1: ça. » dit-elle d'une voix encore pâteuse.
0: « Il y a tout là-dedans
1: »« Comment ça, tout ?» interrogea Diaz, méfiant. Il n'avait en effet pas eu le temps de consulter ses papiers depuis qu'il lui avait été remis.
0: « J'ai trouvé le foyer, regarde
1: !» Le lieutenant Kruger lui montra une carte du territoire, avec des régions entourées de différentes couleurs.
0: « Tiens, plus on se rapproche du lac, plus les zones sont touchées. » En plus, les villes limitrophes sont apparemment épargnées. Et
1: où est le foyer Demande à Diaz qui visait l'essentiel.
0: Et ces deux villes ont un circuit d'eau alimenté par le fleuve d'à côté. Ça avait été un important projet urbain après la grande vague de sécheresse. Je pense que ce qui empoisonne ces gens est dans l'eau. Et ça provient de ce lac Eh bah, j'espère que tu as raison, sinon on va tous y passer.
1: soupira Diaz en lui arrachant le dossier des mains, visiblement énervé. Si l'armée n'avait pas encore fait cette découverte, c'était que ces documents ne leur avaient pas été transmis. L'inspecteur se doutait que ses amis ne jugeaient pas utile de communiquer leurs informations ni à leur hiérarchie au sein des forces mentales ni à personne d'autre. Ils commençait enfin à comprendre ce qu'ils attendaient de lui. À peine Kruger s'était-elle remise debout qu'Elias ouvrait la porte en annonçant On
3: pense avoir trouvé un chemin à peu près sûr jusqu'au navette. Et il y aura quand même quelques affectés sur la route.
1: Il de Gartika cette appellation. Et le commissaire se sentit obligé de rajouter en pointant les hommes de la section scientifique.
3: C'est le nom que leur donnent le vos
1: Ok. Et une fois là-bas, c'est quoi le plan
3: On fonce jusqu'au point de contrôle et on sort de la zone de frappe.
2: Ma supérieure et moi avions une autre idée.
1: Comment ça, Diaz
2: Lorsqu'on atteindra les navettes, on en prendra une pour se diriger vers le lac pendant
3: que vous, vous vous échapperez. Et qu'est-ce que vous allez y faire « Je vous rappelle que la région sera pulvérisée sous peu, ce n'est pas le moment d'admirer le paysage.
0: »« On a peut-être trouvé une piste
1: !» annonça Hildegarde triomphante.
2: « On aura sans doute besoin d'un guide, surtout de nuit. Vous êtes libre
1: ?» demanda Alberto.
3: « D'accord, je vous suis.
1: » rétorqua le commissaire. L'agent Kruger s'approcha lentement d'Alberto, lui soufflant sensuellement un
0: « Bien joué, inspecteur Diaz. Tu vois, je savais que je pouvais compter sur toi.
1: » Elle lui asséna une claque sur les fesses avant de rejoindre les rescapés qui descendaient l'escalier. Alberto prit quelques secondes pour envoyer un message au drone, puis s'engouffra lui aussi dans la cage. Le groupe descendit l'étage rapidement avant de se retrouver à l'arrière du bâtiment. Diaz prévint tout le monde qu'il percevait quelques infectés dans la salle devant eux. Les policiers armèrent leurs pistolets.
3: D'après les scientifiques, une balle dans la tête devrait les neutraliser.
1: Conseilla Elias.
3: N'hésitez pas, on ne peut plus rien faire pour eux lorsqu'ils sont métamorphosés.
1: Il ouvrit la porte d'un grand coup de pied et s'y fera, suivi par la petite équipe. Tout en courant, ils traversèrent le hall. La nuit, ainsi qu'un trop-plein de confiance, furent fatales à l'un des policiers qui se fit happer par plusieurs créatures dans l'obscurité. Les hurlements les accompagnèrent jusqu'au navet. Elias saluait ses hommes lorsqu'il entendit une détonation. Alberto venait en effet d'exploser le crâne d'un infecté qui s'était retrouvé dans l'un des transports. Après avoir nettoyé les derniers morceaux de cervelle en crassant le pare-brise, le commissaire prit finalement les commandes de l'engin qui décolla des deux agents à son bord. Ceux-ci s'étaient installés à l'arrière pour étudier la carte de concert. Leurs réflexions furent interrompues quand ils survolèrent l'un des deux lacs de rétention qui nourrissaient le Lourissoc, Alors qu'ils ne savaient pas du tout quoi chercher, une étrange mélopée psychique attira leur attention. La navette fut-elle posée qu'il de garde sauta à la terre et se précipita vers les berges d'où provenait cette anomalie. Au moment où Elias allait faire de même, Alberto lui plaqua la main sur l'épaule, stoppant son élan. L'agent mental attendit quelques secondes, s'assurant ainsi que sa supérieure s'était suffisamment éloignée avant d'annoncer au policier.
2: « J'aimerais vous dire que je suis désolé, mais ça serait mentir.
3: »« Pardon, à quoi faites-vous allusion
2: ?»« Votre
1: contamination.
2: C'est vraiment dommage.
3: »« Mais, mais quelle contamination ?»«
2: Enfin, commissaire, j'avais juste besoin d'une raison valable pour supprimer un témoin gênant.
1: » Le temps qu'il comprenne, Elias se retrouva avec un silencieux posé sur son front. Il allait balbutier une plainte, mais Alberto Diaz ne lui en laissa pas l'occasion et appuya sur la gâchette. L'expression de stupeur se figea à jamais sur le visage d'Elias Rome alors que son corps chutait. neutralisation préventive, mentionnerait le rapport. Le sable se gorgeait encore de son sang que Diaz rejoignait déjà sa partenaire, comme si de rien n'était. Celle-ci était les deux pieds immergés, sondant visiblement l'étendue. Alors qu'il se rapprochait, Alberto perçut un puissant champ mental l'envahir. Il leva les barrières psychiques en accompagnant sa supérieure. Hildogar plongea ses mains dans l'eau vers l'origine de la mélopée et en quelque chose de solide. Il s'agissait d'un étrange silex Lisse et noire, avec des nervures bleutées comme dessinées sous la structure. À peine eut-il crevé la surface que le chant s'amplifia, assommant presque instantanément son partenaire, tandis qu'elle sentit une horrible migraine lui vriller le crâne. Il n'y avait aucun doute possible, cela venait bien de cette pierre singulière. Le plus étonnant était sans conteste qu'elle réagissait aux pouvoirs mentaux. Hildegard fut prise de nausée, tant la douleur s'accentuait, elle risquait de subir le même sort que Diaz. Elle se précipita vers la navette tout en luttant contre l'évanouissement. Elle jeta ensuite tant bien que mal l'objet dans la soute et la verrouilla. Ses membres tremblants, ses paupières papillantes, elle ne cessa pas de batailler mais sombra tout de même dans l'inconscience. Ondulant la surface du lac, contrastait avec le silence pesant. Soudain, tel un soleil de minuit, le projecteur du drone de surveillance des forces mentales éclaira la scène. Hildegarde se réveilla dans un orthoptère, Diaz à ses côtés. Il lui a appris que la frappe orbitale avait été ordonnée.
0: « Mais j'ai identifié la source
1: » s'écria-t-elle.
0: « Elle est dans la navette Je me souviens l'avoir traînée dans la soute
1: !»« C'est encore une fois une de tes hallucinations ?» répondit laconiquement Alberto. «
2: Bien qu'il semble que le bras molle t'ait permis de résister plus longtemps, il te trahit une fois de plus. On n'a rien à retrouver dans la navette. Elle a même été abandonnée sur place. »
1: Alberto laissa Hildegarde gober son mensonge et puis reprendre le fil de ses pensées. La phase 2 était un franc succès et Diaz pouvait s'en féliciter. En réalité, la confrérie avait déjà mis la découverte en lieu sûr, hors d'atteinte du reste des forces mentales et de l'armée. Il sourit à l'agent Kruger. Sans elle, l'artefact aurait disparu sous les frappes orbitales décidées par ces crétins de Materwan. Alors qu'il se laissait aller en arrière dans le siège de l'orthoptère, une lumière intense illumina le firmament, brûlant le louris sous le feu combiné de plusieurs trois heures. Alberto profita du spectacle pour spéculer sur la suite. «
2: Maintenant qu'on a ça en notre possession, on peut aller de l'avant. Ça ne sera pas une partie de plaisir, mais convertir l'élu sera notre avènement. Il sera le prochain objectif. Fabio
1: ou